0: Ami auditeurs et auditrice, bonjour Née à Nice en 1927, Simone Veil aura vécu une enfance protégée. Dernière enfant de la fratrie, elle assiste aux prémices de la Seconde Guerre mondiale et subit dès décembre 1940, avec sa famille, les premières discriminations appliquées aux Juifs par Pétain. En avril 1944, elle sera internée à Drancy avec sa mère et sa sœur aînée Milou toutes trois seront transférées au camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Elles ne reverront jamais leurs frères et leurs pères qui ont été déportés en Lituanie où ils ont probablement été exécutés. En 2007, Simone Veil publie son autobiographie reprenant le titre d'un roman de Maupassant, Une vie. Elle relate son expérience dans cet ouvrage dont nous allons vous lire quelques extraits.
3: Ouais
1: Les photos conservées de mon enfance le prouvent, nous formions une famille heureuse. Nous voici les quatre frères et sœurs serrés autour de maman. Quelle tendresse entre nous Sur d'autres photos, nous jouons sur la plage de Nice. Nous fixons l'objectif dans le jardin de notre maison de vacances à la Ciotat. Nous rions aux éclats, mes sœurs et moi, lors d'un camp d'éclaireuses. On devine que les fées s'étaient penchées sur nos berceaux. Elles avaient non harmonie et complicité nous avons donc reçu les meilleures armes pour affronter la vie. Au-delà des différences qui nous opposaient et des difficultés qu'il nous fallut affronter, nos parents nous offrirent en effet la chaleur d'un foyer uni et, ce qui comptait plus que tout à leurs yeux, une éducation à la fois intelligente et rigoureuse. Plus tard, mais très vite, le destin s'est ingénié à brouiller des pistes qui semblaient si bien tracées, au point de ne rien laisser de cette joie de vivre. Chez nous, comme dans tant de familles juives françaises, la mort a frappé tôt et fort. Traçant aujourd'hui ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser avec tristesse que mon père et ma mère n'auront jamais connu la maturité de leurs enfants, la naissance de leurs petits-enfants, la douceur d'un cercle familial élargi. Face à ce que furent nos vies, ils n'auront pu mesurer la valeur de l'héritage qu'ils nous ont transmis, un héritage pourtant rare, exceptionnel. Les années 1920 furent pour eux celles du bonheur. Ils s'étaient mariés en 1922. Mon père André Jacob avait alors 32 ans et maman Yvonne Stenmetz, 11 de moins. À l'époque, l'éclat du jeune couple ne passe pas inaperçu. André porte l'élégance sobre et discrète à laquelle il tient, tout comme il est attaché à la créativité de son métier d'architecte, durement secoué par quatre années de captivité, peu de temps après son Grand Prix de Rome. Divonne irradie une beauté rayonnante qui évoque pour beaucoup celle de la star de l'époque, Greta Garbeau. Un an plus tard naît une première fille, Madeleine, surnommée Milou. Une nouvelle année s'écoule et Denise voit le jour. Puis Jean en 1925 et moi en 1927. En moins de cinq ans, la famille Jacob s'est donc élargie de deux à six membres. Mon père est satisfait, la France a besoin de familles nombreuses, juge-t-il. Quant à maman... Elle est heureuse, ses enfants remplissent sa vie. Comme tous les membres de ces familles juives assimilées, celle de mon père était profondément patriote et laïque. Ses aïeux étaient fiers de leur pays qui dès 1791 avait accordé la pleine citoyenneté aux juifs. C'est à peine si la poussée d'antisémitisme qui secoua le pays lors de l'affaire Dreyfus ébranla ses belles certitudes. Très vite, tout était rentré dans l'ordre lorsque la République reconnut l'innocence du capitaine. Les descendants de 1789 ne pouvaient pas se tromper, aurait alors affirmé mon grand-père, tout en débouchant une bouteille de champagne pour fêter l'événement. Aussi quand survint la déclaration de guerre de 1914, alors même qu'il venait d'achever son service militaire et ne rêvait que de se lancer dans la vie professionnelle, mon père partit au front, comme tous les français de son âge. Mobilisé à Maubeuge dans le service des aérostats d'observation des lignes ennemies, il fut fait prisonnier dès octobre 1914 et demeura en captivité pendant toute la guerre dans des conditions de plus en plus difficiles après plusieurs tentatives d'évasion. Ces années le marquèrent en profondeur. Dans notre enfance, nous ne retrouvions pas chez lui dans son extrême attention à notre éducation la fantaisie dont faisaient état ses amis de jeunesse. Quant à l'Allemagne, elle demeurait à ses yeux l'ennemi héréditaire. Il ne croyait pas à la réconciliation prônée par Aristide Briand. Je dispose de moins de précisions sur les membres de ma famille maternelle. Ils étaient originaires de Rhénanie, ma grand-mère de Belgique, et s'étaient établis en France à la fin du XIXe siècle. Tout ce petit monde était foncièrement républicain et laïque, du côté de ma mère comme de celui de mon père, qui était à cet égard sans complaisance. J'ai souvenir d'un épisode survenu alors que j'avais 8 ou 9 ans. Une cousine italienne, de passage à la maison, avait pris l'initiative de m'entraîner avec elle dans une synagogue. Lorsque papa l'a pris, il prévint la cousine. En cas de récidive, elle n'aurait plus accès à la maison. Très simplement, nous étions juifs et laïcs et n'en faisions pas mystère. Au jardin d'enfants, une condisciple de quatre ou cinq ans m'avait mise en larmes en m'assurant que ma mère brûlerait en enfer puisque nous étions juifs. Cependant, j'ignorais tout de la religion. En 1937, visitant à Paris l'exposition universelle, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant où nous avons gaillardement commandé une choucroute. Lorsque les cousins chez qui nous séjournions l'ont appris, ils se sont écriés « Mais vous vous rendez compte mangez une choucroute et le jour de Kippour en plus !» De cet épisode date le début de mon apprentissage des coutumes juives. Je reconnais sans la moindre honte qu'il est resté modeste. Pour autant, mon appartenance à la communauté juive ne m'a jamais fait problème. Elle était hautement revendiquée par mon père, non pour des raisons religieuses mais culturelles. À ses yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c'était parce qu'il était celui du livre, le peuple de la pensée et de l'écriture.
3: Als de der Freitag auf Nacht. Eis als Der mit die Mame mit Tu Der mit de Finger Leg die Bobbe mit dem Käuter an, Schokle mit dem Käpperle, Oibel wie
2: conservait des souvenirs précis des premières années de l'Allemagne nationale socialiste et de la montée de l'antisémitisme. Les français cultivaient le souvenir de la première guerre mondiale et évoquaient l'hécatombe qui avait décimé les familles. La guerre était restée omniprésente et le péril allemand obsédant. Lorsque mon père évoquait les boches, car il ne disait jamais les allemands, c'était toujours avec colère, il les détestait. Lorsque maman par exemple disait «« Si on avait écouté Briand et Stressman, nos pays se seraient réconciliés et il n'y aurait pas eu Hitler. » Mon père répliquait « De toute façon, on ne peut jamais s'entendre avec les Boches. » Il reste que pendant des mois, sinon des années, peu de personnes ont compris ce qui se passait outre Rhin. L'été 1934, pendant nos vacances à la Ciotat, maman jouait au tennis avec un jeune homme de retour d'Allemagne après un séjour de plusieurs années. C'était Raymond Aron. Il lui raconta ce qu'il avait vu à Berlin, la violence des rues, les autodafés de livres organisés par les étudiants de l'université, bref, la montée du nazisme. Personne ne voulait le croire. Et puis, très vite, des Juifs allemands se sont réfugiés à Nice. La communauté juive s'est aussitôt organisée pour les accueillir. Maman avait depuis la fin des années 1920 pris l'habitude de s'occuper de bébés dont les parents étaient en difficulté et de leur tricoter de la layette dans les rares moments libres que lui laissaient son mari et ses quatre enfants. À l'époque. Les aides sociales étaient quasi inexistantes et le sort des « pauvres », comme on disait alors, ne relevait pratiquement que de la charité publique. À partir de 1934, elle s'est occupée des réfugiés d'Allemagne et d'Autriche. Plus tard, nous en avons même hébergé à la maison. C'est que le flot des réfugiés ne cessait de croître. L'un des fils de Freud s'était installé à Nice comme photographe. Nous sommes devenus très amis avec sa fille, Eva, une camarade intelligente et pleine de charme. Elle fréquentait notre lycée et appartenait au même groupe d'éclaireuses que nous. Un peu plus âgée que moi, elle a connu par la suite un dessin tragique puisqu'elle est morte peu de temps après, loin de ses parents, partie pour la Grande-Bretagne. Nos tabous familiaux en matière de politique étaient tombés. La montée de l'idlérisme les avait abolis. Désormais, l'afflux des réfugiés et les témoignages dont ils étaient porteurs alimentaient toutes les conversations. Certaines personnes qui avaient fui l'Allemagne nationale socialiste rapportaient que les opposants politiques étaient internés dans un camp de concentration à Dachau, dans la banlieue de Munich. Ils évoquaient aussi les vitrines des magasins marqués de l'étoile de David. On ne parlait pas encore de déportation de juifs, mais tout le monde comprenait que la situation en Allemagne suivait un cours angoissant. C'est en tout cas ce que je ressentais. J'ai un souvenir précis de l'effroi que j'ai éprouvé en voyant quelques actualités cinématographiques consacrées du reste non pas à l'Allemagne, mais à la guerre d'Espagne et à la situation en Chine. J'avais une peur terrible de la guerre, une sorte d'intuition précoce et exacerbée. Vision prémonitoire des futurs périls, c'est ce que prétendait ma sœur Milou qui me l'a souvent rappelé par la suite. C'est toi qui étais à la fois la plus inquiète et la plus lucide sur la situation. Tu étais la seule à pressentir ce qui allait arriver. Au printemps 1938, avec l'Anschluss, la tension est encore montée d'un cran. À l'automne, les accords de Munich n'ont pas dissipé le malaise. À la maison, tout le monde y était hostile. Maman, bien sûr, parce qu'elle voyait ce que le pacifisme occultait de danger. Mais aussi papa, soucieux de prendre au plus vite une revanche sur ses boches, nos ennemis héréditaires. Quant à mes oncles et tantes, médecins, ils étaient stupéfaits et outrés. Eux qui avaient soutenu les républicains espagnols au point que mon oncle avait même envisagé de s'engager dans les brigades internationales, n'admettait pas la non-intervention de la France. Dans l'été 1939, l'entrée en guerre a été vécue par certains comme le soulagement. Dans les mois qui ont suivi, on plaisanta beaucoup à propos de la drôle de guerre. Je ne partageais pas ce soulagement. Je me revois disant à ma sœur Tu sais, nous, on est convaincus qu'on va gagner, mais les Allemands sont aussi persuadés qu'ils vont gagner. Ce n'était pas pessimisme de ma part. Mais ce trait de caractère que j'ai conservé, avec la manie de penser que les choses ne vont pas forcément de pair avec les vœux que l'on forme. Pour autant, nous étions loin de nous douter de ce qui nous attendait. D'abord, au fil de mois interminables, l'attente des combats. Ensuite, la défaite, l'armistice, le régime du maréchal Pétain. Enfin, les lois raciales et le déchaînement de la violence contre les juifs. En un mot, ce que nous ignorions au sein de cette famille heureuse où l'on venait de fêter mes onze ans, depuis mes douze ans, c'est que le paradis de l'enfance était en train de s'engloutir.
3: Und er ist geputzt, die diebrin ungeschickt nach und die viele die zwei Und das die viele Glück viele haben viele Glück viel haben viele Glück viele haben sehr Und das die viele Glück viele haben viele Glück viel
0: En dépit de cette nouvelle fracassante, la guerre, Nice restait semblable à elle-même. Chacun vaquait à ses occupations, sauf, bien entendu, les hommes mobilisables, partis sous les drapeaux. Les tramways roulaient, nous avions normalement repris nos cours. La vie familiale n'était guère plus perturbée. Papa, qui n'avait plus l'âge d'être mobilisé, travaillait toujours aussi peu. De loin en loin, il visitait les chantiers de la Ciotat, mais les affaires ne marchaient plus et compte tenu de la situation, les perspectives n'étaient pas l'euphorie. Maman enseignait dans une école primaire. Jamais en reste de bonté naturelle, elle s'occupait par ailleurs d'une de ses amies atteinte d'un cancer. Prévue ou non par les experts, l'offensive allemande se déclencha le 10 mai 1940 telle la foudre, mettant un terme au ronron illusoire qui nous berçait depuis des mois. Les événements se sont précipités. Un mois, jour pour jour, après le début de la Blitzkrieg, mon père m'emmena faire une visite à une vieille tante qui résidait à Cannes. Lors d'un arrêt en gare d'Antibes, nous avons entendu un vendeur de journaux claironnant sur le quai. « Les Italiens nous poignardent dans le dos !» C'était l'annonce que Mussolini déclarait à son tour la guerre à la France. La réaction immédiate de papa montra à quel point la nouvelle le bouleversait. Dès le retour à la maison, il nous expliqua que les Italiens allaient annexer le département des Alpes-Maritimes affirmant avec certitude « Nice risque d'être détaché de la France et nous, nous ne pourrons plus aller en France ». Le propos me paraissait pessimiste, mais savait-on jamais La revendication des Italiens sur le comté de Nice était de notoriété publique. Papa a aussitôt voulu nous mettre en sécurité en nous envoyant tous les quatre rejoindre nos oncles et tantes qui, à l'annonce de l'entrée en France des troupes allemandes, s'étaient réfugiés près de Toulouse. Il nous a fourrés dans le train dès le lendemain et nous sommes arrivés là-bas sans encombre. Tout le monde était suspendu à la radio en quête de la moindre information. C'est ainsi que, le 18 juin, nous avons entendu l'appel d'un certain général de Gaulle. Mon oncle et ma tante ont aussitôt décidé d'essayer de rejoindre Londres. Il n'était pas question de nous emmener et nous sommes donc repartis chez nous aussi vite que nous étions arrivés. Je revois maman, nous attendant sur le quai à Marseille. Nos retrouvailles furent émues. Nous étions à nouveau réunis. À ce moment-là, tout le monde perdait la tête et la panique qui soufflait sur Paris n'épargnait pas les grandes villes de province. Pendant quelques semaines... Le phénomène de l'exode avait pris une ampleur folle. L'ambiance du pays était exactement celle qu'a décrite Irène Nemirovski dans son récit « Suite française ». Cette fièvre fut courte. Avec l'armistice, l'abattement et le silence lui succédèrent. Rien de nouveau ne se produisant, nous avons passé l'été à la Ciotat avant de regagner Nice, où une fois encore, la vie a repris son cours. Notre rentrée s'est effectuée normalement, le lycée le jour, la vie de famille le soir, les éclaireuses les jours de congé. En revanche, notre situation matérielle s'est rapidement dégradée. L'hiver a été très froid et nous avions de réelles difficultés à trouver du charbon. Les restrictions alimentaires n'ont pas non plus tardé à survenir. Il est bien connu que la région de Nice produit plus de fleurs que de légumes et de laitages. La population vivait donc très mal et nous de même. Dans ce contexte, quelle qu'ait été notre attention aux nouvelles en provenance de Vichy, nous avons été frappés de stupeur à l'annonce dès octobre du premier statut des Juifs. Notre père, très ancien combattant, admettait difficilement que ces dispositions portent la griffe du maréchal Pétain. On sait ce qu'il en était. Les Juifs faisaient désormais l'objet d'une ségrégation administrative parfaitement scandaleuse au pays des droits de l'homme. Être Juif quiconque possédait trois grands-parents juifs, mais seulement deux, s'il était lui-même marié à un conjoint juif. Ainsi définis, les juifs se voyaient interdire toute activité dans le secteur public et la sphère médiatique, tandis que l'exercice d'autres professions était soumis à des quotas restrictifs. C'est ainsi qu'en décembre 1940, deux de mes enseignantes durent quitter leur fonction. Quant à notre père qui n'avait déjà plus beaucoup de travail depuis des années, il se vit retirer le droit d'exercer son métier. L'austérité venue, tout devint plus difficile et les quatre adolescents que nous étions alors en furent marqués. Nous sentions maman trop dépendante de papa et nous n'aimions pas cela. Elle qui n'avait jamais travaillé et donc jamais connu la moindre autonomie financière, avait à rendre des comptes détaillés. Nous étions sensibles aux mises en garde qu'elle multipliait notre attention. J'en ai conservé un souvenir ému et une leçon inoubliable. Il faut non seulement travailler mais avoir un vrai métier. Aussi, lorsque, beaucoup plus tard, mon mari s'est aventuré à me suggérer que l'éducation de nos enfants pourrait peut-être me dispenser de travailler, ai-je fermement écarté cette hypothèse. Entre-temps, dès 1941, il avait été fait obligation aux Juifs de se déclarer. D'abord les étrangers, nombreux à Nice, puis les Français. Qu'est-ce que cela voulait dire N'étions-nous pas français au même titre que les autres Cependant, comme la presque totalité des familles juives, nous nous sommes pliés à cette formalité, habitués à respecter la loi, et sans trop vouloir nous interroger sur ses implications. Le présent était suffisamment pénible pour qu'on ne se pose pas de questions sur l'avenir. D'ailleurs, nous n'avions pas à rougir de ce que nous étions. Ai-je besoin de dire que je m'étais montrée plus réticente que les autres
1: Convaincus des dangers, mes parents ont alors décidé de faire front en se procurant de fausses cartes d'identité. Puis nous nous sommes éparpillés, mes parents chez un ancien dessinateur de mon père, des gens simples et généreux qui leur ont tout de suite offert l'hospitalité. Par la suite, pendant toute la durée de notre déportation, ils allaient héberger ma grand-mère venue nous rejoindre. Milou et moi logions dans le même immeuble chez d'anciens professeurs, elle chez son professeur de chimie, moi chez un professeur de lettres, mon frère Jean était hébergé ailleurs par un troisième couple. Avec cette dispersion munie de fausses cartes d'identité, nous nous imaginions à l'abri. Ma sœur continuait à travailler, je poursuivais mes cours au lycée et n'hésitais pas à sortir en ville avec mes camarades. Disons-le sans détour, nous étions inconscients. À chaque sortie, je me rassurais en me persuadant que ma fausse carte suffirait à me protéger. Pourtant, à Nice, plus encore qu'ailleurs, le danger courait les rues. C'est là que la plupart des gens se faisaient arrêter lors de contrôles inopinés. En dépit de tous les efforts qu'elle déployait, secondés par ses indicateurs et ses physionomistes, la Gestapo ne parvenait pas à effectuer des rafles aussi efficaces que dans d'autres villes. D'une part, du fait de la réelle solidarité des Niçois entre eux. D'autre part, parce que la police française était de moins en moins portée à collaborer. Il est vrai qu'en ce début de l'année 1944, la population était de plus en plus convaincue que les rapports de force commençaient à s'inverser et qu'un jour ou l'autre, le débarquement des alliés sonnerait le glas de la domination allemande, comme celui de Sicile avait déclenché l'effondrement du pouvoir en Italie. En même temps que croissait cette dernière espérance, nourrie par l'évolution de la situation militaire à l'Est comme en Italie, la Gestapo redoublait les contrôles et la traque. Nombre d'entre nous en firent les frais. Nous avions été prévenus dès les premières semaines de l'année scolaire que les épreuves du bac se dérouleraient non pas en juin selon le calendrier habituel mais dès fin mars et ne comporteraient que des épreuves écrites. Les autorités niçoises voulaient en effet clore l'année scolaire le plus tôt possible par crainte d'un débarquement allié et des troubles qui en découleraient. Elles envisageaient même l'évacuation de la ville en cas de nécessité. Des blocos avaient été érigés le long de la mer et d'autres mesures de protection prévues. J'ai donc passé mes épreuves le 29 mars sans rencontrer le moindre problème et sous mon vrai nom. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec des amis pour fêter la fin des examens. Je m'y rendais avec un camarade lorsque soudain deux Allemands civils nous arrêtèrent pour contrôle d'identité. Ils étaient escortés d'une de ces Russes dont Nice regorgeait alors et dont certains n'avaient eu aucun scrupule à se mettre au service des Allemands. Un rapide regard sur ma carte d'identité leur suffit. Elle est fausse. Je me défendis avec un parfait aplomb, mais pas du tout. Ils refusèrent de discuter et nous conduisirent aussitôt à l'hôtel Excelsior, où la Gestapo menait les interrogatoires des personnes interpellées. Le mien n'a pas duré longtemps. Tandis que je m'acharnais à répéter que mon nom était bien celui qui figurait sur mes papiers, l'un des Allemands m'a désigné d'un geste une table sur laquelle se trouvait une pile de cartes d'identité vierge mais dont la signature, facilement reconnaissable à son encre verte, était identique à la mienne. Le ton était aimable mais ironique. Votre carte d'identité, on en a autant que vous voulez. Je suis resté sans voix. Avait-il raflé tout un stock ou avait-il réussi à mettre en circulation des fausses cartes Rien n'était impossible. Je me suis alors dit « Toute la famille a les mêmes cartes que moi, il faut les prévenir ». J'ai donc fourni une fausse adresse aux Allemands avant de supplier le camarade non-juif avec lequel j'avais été arrêté et qui s'apprêtait à ressortir libre de l'hôtel Excelsior de prévenir ma famille. C'est alors produit un tragique concours de circonstances. Ce jour-là, mon frère Jean avait rendez-vous avec maman. S'étant manqué, chacun de son côté se rendit à l'endroit où j'habitais et où, à un autre étage, vivait aussi ma sœur Milou. Tous les trois, au même moment, se retrouvèrent ainsi pour la première fois dans l'escalier de l'immeuble. Et comme le garçon qui devait les prévenir avait été suivi par la Gestapo, le coup de filet fut rapide. L'arrestation s'est ainsi effectuée de la façon la plus absurde qui soit. Maman, Milou et Jean étaient sortis de chez eux, comme moi deux ou trois heures plus tôt, convaincus que leur carte d'identité les protégeait. En les voyant arriver à l'hôtel Excelsior, j'ai tout de suite eu le sentiment qu'une nasse se refermait sur nous, et que nos existences prenaient dès lors un tour dramatique. Désormais il était inutile de lutter. Même si mon frère n'était pas circoncis, nos fausses cartes suffisaient à nous dénoncer comme juifs. Nous tentions pourtant de nous rassurer en nous répétant que le pire n'est jamais certain. Maman, elle, conservait l'espoir et dans notre malheur se réjouissait que nous soyons ensemble. »
2: Les conditions de vie dans le camp étaient moralement éprouvantes. Matériellement, elles étaient aussi très dures. Nous étions mal couchés, nous mangeions mal, même s'il faut relativiser car, à moins d'être millionnaire, on mangeait à l'époque très mal partout en France. C'était surtout l'angoisse qui régnait à Drancy, même si certains se raccrochaient à l'idée d'un débarquement prochain. Ils espéraient tellement une rapide libération qu'ils faisaient tout leur possible pour gagner du temps et reculer leur départ. Pour la plupart, cette espérance s'avéra illusoire seules quelques personnes, très peu nombreuses, souvent arrêtées dans les premiers temps, avaient su se rendre indispensables. Il s'agissait de médecins d'employés aux écritures, de membres de ce que l'on pourrait appeler la structure administrative, même si ce sont de bien grands mots pour une aussi pauvre réalité. Les responsables du camp restaient de marbre. Il suffisait d'un incident pour que celui qui était parvenu à rester un an ou plus déplaise tout à coup à la Gestapo ou au SS et parte à son tour. Par ailleurs, Quelques individus isolés, dont le conjoint n'était pas juif, réussissaient à rester sur place, ce qui leur sauvait la vie, car à Drancy, on ne mourait plus à cette époque. Les internés pouvaient rester prostrés et muets pendant des journées entières. Quant aux responsables juifs, j'ignore ce qu'ils savaient de ce qui nous attendait. À mon avis, ils en avaient plus d'intuition que de connaissance. Mais s'ils savaient quelque chose, rien n'en transpirait, ce qui se comprend. Je me dis que même s'ils avaient eu des doutes sur notre sort futur ou des bribes d'informations, ils n'auraient rien dit, parce que le camp serait devenu intenable et les représailles atroces. Je n'ai donc jamais entendu parler à Drancy de chambres à gaz, de fours crématoires ou de mesures d'extermination. Tout le monde répétait que nous devions être acheminés en Allemagne pour y travailler très dur. Mais vers quelle destination Faute de le savoir, on parlait de Pichipoi, terme inconnu désignant une destination imaginaire. Les familles espéraient ne pas être séparées. Et c'est tout. Le voyage a duré deux jours et demi, du 13 avril à l'aube du 15 au soir, à Auschwitz-Birkenau. C'est d'une des dates que je n'oublierai jamais, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro... 7, 8, 6, 5, 1 Sur la peau de mon bras gauche À tout jamais Elles sont les traces indélébiles De ce que j'ai vécu Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit Avant même l'ouverture des portes Nous avons été assaillis Par les cris des SS Et les aboiements des chiens Puis les projecteurs aveuglants La rampe de débarquement La scène avait un caractère irréel On nous arrachait à l'horreur du voyage Pour nous précipiter en plein cauchemar Nous étions au terme du périple le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les nazis ne laissaient rien au hasard. Nous étions accueillis par des bagnards que nous avons aussitôt identifiés comme étant des déportés français. Ils se tenaient sur le quai en répétant « Laissez vos bagages dans les wagons, mettez-vous en file, avancez. » Après quelques secondes d'hésitation, tout le monde s'exécutait. Quelques femmes gardèrent leur sac à main sans que personne n'y s'y oppose. « Vite, vite, il fallait faire vite. » Soudain, j'ai entendu à mon oreille une voix inconnue me demander « Quel âge as-tu » À ma réponse, 16 ans et demi, a succédé une consigne. Surtout, dis bien que tu en as 18. Par la suite, en interrogeant des camarades aussi jeunes que moi, j'ai appris qu'elles aussi avaient sauvé leur peau parce qu'elles avaient suivi le même conseil murmuré à l'oreille, « Dis que tu as 18 ans. » La file est arrivée devant les SS qui opéraient la sélection avec la même rapidité. Certains disaient, « Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de marcher, montez dans les camions. » Nous avons répondu « Non, on préfère se dégourdir les jambes ». Beaucoup de personnes acceptaient ce qu'elles croyaient être une marque de sollicitude, surtout des femmes avec des enfants en bas âge. Dès qu'un camion était plein, il démarrait. Quand un assess m'a demandé mon âge, j'ai spontanément répondu « 18 ans ». C'est ainsi que toutes les trois nous avons échappé à la séparation et sommes demeurés ensemble dans la file des femmes. Bien qu'elle ait été opérée peu de temps auparavant de la vésicule biliaire et ait conservé des séquelles de cette intervention, maman, qui avait alors 44 ans, conservait une allure jeune. Elle était belle et d'une grande dignité. Milou avait alors 21 ans. Nous avons marché avec des autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné en béton, muni d'une seule fenêtre où nous attendaient les capots. Des brutes, même si c'était des déportés comme nous et pas des SS. Elles hurlaient leurs ordres avec une telle agressivité que tout de suite, nous nous sommes demandés « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle nous pressait sans ménagement. « Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que de toute façon, vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné. Bijoux, montres, alliances. Avec nous se trouvait une amie de Nice arrêtée le même jour que moi. Elle conservait sur elle un petit flacon de parfum de l'envin. Elle m'a dit « On va nous le prendre, mais moi, je ne veux pas le donner, mon parfum. » Alors, à trois ou quatre filles, nous nous sommes aspergés de parfum notre dernier geste d'adolescente coquette. Après cela, plus rien pendant des heures, pas un mot, pas un mouvement jusqu'à la fin de la nuit, entassé dans le bâtiment. Celles qui avaient été séparées dès l'heure commençaient à s'inquiéter, se demandant où étaient passés leurs parents ou leurs enfants. Je me souviens qu'aux questions que certaines posaient, les capots montrés par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s'en échappait. Nous ne comprenions pas, nous ne pouvions pas comprendre. Ce qui était en train de se produire à quelques dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l'admettre. Dehors, la cheminée des crématoires fumait sans cesse. Une odeur épouvantable se répandait partout. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Nous sommes restés assis à même le sol, dans l'attente de plus en plus anxieuse de ce qui allait nous arriver. Certaines essayaient de s'allonger par terre n'importe comment. Pour autant, elles ne parvenaient pas à dormir. Trois ou quatre heures se sont ainsi écoulées. De temps en temps, une capot qui se tenait dans un coin de la pièce se mettait à crier ou menaçait certaines d'entre nous de son fouet. On parlait trop fort, on bougeait trop, que sais-je encore. De petits groupes s'étaient spontanément formés, les filles les plus jeunes de leur côté, les plus âgées entre elles, et tout le monde discutait à voix basse en échafaudant des hypothèses sur un sort dont nous ignorions tout. Puis les capots nous ont fait lever et mettre en rang par ordre alphabétique, et nous sommes passés l'une après l'autre devant des déportés qui nous ont tatoués. Aussitôt m'est venue la pensée que ce qui nous arrivait était irréversible. On est là pour ne plus sortir. Il n'y a aucun espoir. Nous ne sommes plus des personnes humaines, seulement du bétail. Un tatouage, c'est indélébile. C'était sinistrement vrai. À compter de cet instant, chacune d'entre nous est devenue un simple numéro inscrit dans sa chair. Un numéro qu'il fallait savoir par cœur puisque nous avions perdu toute identité. Dans les registres du camp, chaque femme était enregistrée à son numéro avec le prénom de Sarah. Ensuite, nous sommes passés au sauna. Les Allemands étaient obsédés par les microbes. Tout ce qui venait de l'extérieur était suspect à leurs yeux. La folie de la pureté les hantait. Peu leur importait que par la suite, celles d'entre nous qui ne mourraient pas à la tâche survivent dans la vermine et les conditions d'hygiène épouvantables. À notre arrivée, il fallait à tout prix nous désinfecter. Nous nous sommes donc déshabillés avant de passer sous les jets de douche, alternativement froids et chaud, puis toujours nus, on nous a placés dans une vaste pièce munie de gradins, pour ce qui, en effet, était une sorte de sauna. La séance parut ne devoir jamais finir. Les mères qui se trouvaient là devaient subir pour la première fois le regard de leurs filles sur leur nudité. C'était très pénible. Quant au voyeurisme des capots, il n'était pas supportable. Elles s'approchaient de nous et nous tâtait comme de la viande à l'étal. On nous aurait dit qu'elle nous jaugeaient comme des esclaves. Je sentais leur regard sur moi. J'étais jeune, brune, en bonne santé, de la viande fraîche en somme. Une fille de seize ans et demi arrivant du soleil, tout cela émoustillait les capots et suscitait leurs commentaires. Depuis, je ne supporte plus une certaine promiscuité physique.
0: « Vaille que vaille, nous nous faisions à l'effroyable ambiance qui régnait dans le camp, la pestilence des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel en permanence, la boue partout, l'humidité pénétrante des marais. » Aujourd'hui, quand on se rend sur le site, malgré le décor des baraques, des miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu se dérouler en ces lieux, on ne peut pas l'imaginer, c'est que rien n'est à la mesure de l'extermination de ces millions d'êtres humains conduits là, depuis tous les coins de l'Europe. Pour nous, les filles de Birkenau, ce fut peut-être l'arrivée des Hongrois qui donna la véritable mesure du cauchemar dans lequel nous étions plongés. L'industrie du massacre atteignit alors des sommets. Plus de 400 000 personnes furent exterminées en moins de trois mois. Des blocs entiers avaient été libérés pour les accueillir. Mais la plupart ont été gazés tout de suite. C'est pour cela que nous avions travaillé à prolonger la rampe à l'intérieur du camp jusqu'aux chambres à gaz. À partir de début mai, les trains chargés de déportés hongrois se sont succédés de jour comme de nuit, remplis d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. J'assistais à leur arrivée, car je vivais dans un bloc très proche de la rampe. Je voyais ces centaines de malheureux descendre du train, aussi démunis et hagards que nous quelques semaines plus tôt. La plupart étaient directement envoyés à la chambre à gaz. Parmi les survivants, beaucoup partirent rapidement pour Bergen-Belsen, camp d'une mort plus lente mais tout aussi certaine. Ceux qui restèrent à Auschwitz-Birkenau se retrouvèrent particulièrement isolés, faute de pratiquer aucune autre langue que le hongrois. Dans leur pays, les événements étaient survenus sans préavis. La guerre y était longtemps demeurée marginale. La présence militaire allemande récente n'avait rien à voir avec l'occupation des autres pays d'Europe, au point que les nazis avaient dû s'entendre avec les milices hongroises pour mener à bien les arrestations de juifs. Au mois de juillet, nous avons eu la chance d'aller dans un petit camp où nous étions très peu nombreux. Le travail et la discipline étaient beaucoup moins durs. Nous y sommes restés jusqu'au 18 janvier 1945. Alors que nous entendions les canons soviétiques et apercevions les lueurs du front, nous nous demandions si les SS nous tueraient avant l'arrivée des Russes ou nous laisseraient sur place. Dès le 18 janvier au soir, nous avons dû quitter le camp, forcés de marcher pendant plus de 70 km sous la menace des fusils des SS. Ces marches de la mort, où tant de nos camarades ont succombé. Après deux jours d'attente, à Glewitz, dans un immense camp où nous étions environ 60 000, venus de toute la région, nous avons été entassés dans des wagons à ciel ouvert, traversant la Tchécoslovaquie, l'Autriche, puis l'Allemagne, avant d'arriver au camp de Bergen-Belsen, situé près de Hanovre. Environ la moitié était morts de froid et de faim. À Bergen-Belsen, il n'y avait ni chambre à gaz ni sélection, mais le typhus, le froid, et la faim y ont tué en quelques mois des dizaines de milliers de déportés que les nazis ne voulaient pas laisser sur place face à l'avance de l'armée soviétique. Enfin, le 15 avril 1945, nous avons été libérés par l'armée britannique. Je revois encore la stupeur horrifiée des soldats qui, de leur char, découvraient les cadavres accumulés sur le bord de la route et les squelettes titubants que nous étions devenus. Nul cri de joie de notre part, seulement le silence et les larmes. Je pensais à ma mère, qui était morte un mois plus tôt d'épuisement et de typhus. Au cours de ces semaines, faute de soins, beaucoup d'entre nous sont morts. Ma sœur et moi, libérés le 15 avril 1945, nous sommes rentrés en France qu'à la fin du mois de mai. Sans doute craignait-on en haut lieu que l'on risque d'introduire dans notre pays une épidémie de typhus. Que dire du retour Nous avions toujours espéré que ma sœur qui était dans la résistance ne serait pas arrêtée. J'ai appris la veille de notre retour qu'elle avait été déportée, mais heureusement, j'ai appris rapidement qu'elle avait survécu et qu'elle était déjà rentrée. La guerre venait de finir, mais la France avait été libérée depuis des mois. Il y avait eu des procès contre ceux qui avaient collaboré avec les Allemands, mais la majorité des Français et le gouvernement voulaient oublier le passé. Personne n'avait envie d'entendre parler de la déportation, de ce que nous avions vu et vécu. Quant aux Juifs qui n'avaient pas été déportés, c'est-à-dire en ce qui concerne la France des trois quarts d'entre eux, la plupart ne supportaient pas de nous entendre, d'autres préféraient ne pas savoir. Il est vrai que nous n'avions pas conscience de l'horreur de nos récits. C'est donc entre nous, les anciens déportés,
1: que nous parlions du camp. Pour survivre dans les camps, il fallait une certaine agressivité, confie Simone Veil lors d'une interview télévisée dans les années 70. Ceux qui étaient trop bons, qui se laissaient complètement dépouiller par les autres, ne pouvaient pas résister. Maman et Milou étaient un peu de cette catégorie. C'est peut-être là que je leur ai servi, j'étais plus dur. Simone Veil fera montre de la même pugnacité tout au long de sa vie, notamment dans ses combats politiques. On retiendra en particulier son courage lors de la lutte pour dépénaliser l'avortement dans un climat plus qu'hostile, alors qu'elle était ministre de la Santé. Cette lutte aboutira à un texte de loi portant son nom, légalisant l'avortement en 1974.
2: Cette émission a été préparée par Anne, Guylaine et Paul. Les extraits musicaux sont les suivants Chanson yiddish, tendresse et rage et le Quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messian.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y
1: retrouverez.